0: Conecta Notícias. Conecta Notícias e nesta sexta-feira, 12 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem. Para conversar sobre esse dia tão importante, sobre essa profissão também muito importante no dia a dia, recebemos aqui no estúdio da Notícias o enfermeiro Patrick Rodrigues, que trabalha na equipe de resgate da CCR SP Vias, e também como coordenador do Pronto Atendimento do Hospital da Unimed Sul Paulista. Patrick, muito bom dia e parabéns pela data.
1: Muito bom dia, Gabriel. É, muito obrigado por é, me convidar aqui, por, tá, por me dar a oportunidade de estar tá falando sobre o dia da enfermagem, falar um pouquinho do meu, da minha profissão para vocês.
0: A enfermagem que, nesses últimos anos... A gente pode dizer que teve um boom né, na, na carreira, ainda mais por conta da, da Covid-19. Ficou mais evidente o quão importante a enfermagem é importante no nosso dia a dia, por estarem sempre na linha de frente. A gente está falando da pandemia, mas até antes disso não eram tão valorizados, não eram tão bem vistos. A pandemia teve que vir para mostrar o quão importante eles são no nosso dia a dia. Patrick, conta para gente como é ser enfermeiro. É, Gabriel, é, ser enfermeiro,
1: é, eu posso falar assim, ser profissional da enfermagem, para ser mais amplo, para poder Sim. falar para vocês, porque existem algumas subdivisões do enfermeiro, técnico, auxiliar na enfermagem, parteira, é, enfermeira, obstetriz. E ser enfermeiro, é, ser profissional da saúde, da enfermagem, basicamente é se dedicar inteiramente à saúde do outro. Eu sempre costumo falar para minha equipe, falo para os estagiários que aparecem lá, para você ser um bom enfermeiro, você tem que se colocar no lugar do seu paciente. Você tem que ser empático e tem que ser humano. Nunca perca a sua humanidade. Muitas vezes você vai acabar passando por algumas situações é, onde você vai precisar ser um pouquinho mais frio para poder tomar a decisão certa, mas nunca perca a sua humanidade. Sempre seja é, humano e empático. Você se coloca sempre na dor do outro para você poder fazer a diferença na vida dele. É um detalhe que faz muita diferença, se colocar no lugar do outro, né? Exatamente, um detalhe que faz, faz muita diferença, porque atrás daquele paciente também tem uma família, onde você tem que pensar, você tem que dar o seu melhor... É, tem que dar o seu o, o conforto, porque poderia ser seu pai, poderia ser sua mãe, seu irmão, até mesmo você ali naquele lugar. E você precisa tratar aquele paciente da mesma, da mesma maneira como você gostaria de ser tratado.
0: Com certeza. E como que a enfermagem surgiu na sua vida? Quando, quando despertou em você essa vontade por essa profissão?
1: Eu iniciei na enfermagem, começando a fazer o curso de auxiliar de enfermagem, eu tinha 17 anos. É, começou como uma, uma oportunidade, eu tive algumas influências familiares também na, na família do meu pai, tem várias pessoas que são trabalham na, na área da saúde, são da enfermagem, e vendo é, toda a dinâmica, todo o processo é, da, de o que é trabalhar na, no, no hospital, trabalhar na área da saúde, eu gostei e iniciei meu curso de auxiliar de enfermagem, assim como uma, como uma opção, terminei o terceiro colégio, iniciei e acabei gostando dali do curso do auxiliar, fui fazer faculdade, terminei a faculdade em 2013 e estou aí desde então, há um bom tempo já na enfermagem.
0: Sim, e, e como que surgiu esse dia, né? 12 de maio comemorado o dia da enfermagem, tem um porquê, uma explicação para isso?
1: Tem todo uma, um significado por trás do dia 12, que dia 12 é comemorado o aniversário de Florence Nightingale, que é a patrona da enfermagem, foi a primeira enfermeira... É, com formação a atuar, atuou principalmente na, na Guerra da Crimeia, como enfermeira, onde teve grande relevância. E depois disso, ela continuou todos os seus estudos é, frente à enfermagem. Então, o dia 12 é comemorado devido ao dia da, da patrona da, da enfermagem, Florence Night Gale.
0: Bacana, uma curiosidade aí, uma explicação né sobre esse dia 12 de maio. A gente, quando fala de outras profissões, principalmente com o ramo de tecnologia sempre tem que estar atualizado, sempre tem que estar estudando coisas novas e novas e novas, porque vai aparecendo aí sempre é, novas coisas pelo caminho. Quando a gente fala em enfermagem, por exemplo, Padre, continuar os estudos, se especializar com uma pós-graduação, é importante nos dias de hoje na enfermagem? Está sempre atualizado?
1: Não só é importante como é essencial, Gabriel. É, na saúde, é, a tecnologia está se atualizando a todo momento e assim também é na área da saúde novas técnicas de curativos novos procedimentos, novas medicações novas maneiras de de, de executar o cuidado Então desta forma é, O profissional da saúde ele tem que estar se, atua se atualizando Constantemente Para que ele consiga também um bom, Uma boa carreira E um, uma boa qualificação no mercado de trabalho A pós-graduação para o enfermeiro É extremamente importante para ele poder trabalhar Em algumas áreas, como por exemplo Na área que eu trabalho no resgate Eu preciso ter a pós-graduação em urgência e emergência que é a pós-graduação que eu, que eu já tenho Sim. e pretendo fazer várias outras para abrir mais o leque de oportunidades também.
0: Com certeza. Você citou a questão de mercado de trabalho para algum ouvinte que tem aí né, esse gosto, interesse pela enfermagem, mas às vezes tem um medo ah, mas aí eu vou procurar, vou estudar e tudo mais. E será que eu vou ter emprego é, aí disponível? Como que é o mercado de trabalho para os enfermeiros? O que abrange tanto, né, você está falando de resgate, está falando de hospital, mas tem um leque maior também para os enfermeiros, né, Patrick?
1: Tem, com certeza, um leque muito maior, não só hospital, como, como eu falei, como eu trabalho também no resgate. A gente tem clínicas de endoscopia, a gente tem clínicas de estética, tem clínicas de hemodiálise, principalmente, onde, onde existem oportunidades para o enfermeiro, não só o enfermeiro como o auxiliar, o técnico de enfermagem, trabalhar. Porém, como eu disse, é necessária especialização para você trabalhar numa clínica de hemodiálise e você precisa ter a pós-graduação em hemodiálise. Por exemplo, né? no exemplo, tem clínicas é, cardiovasculares, clínicas em vários outros ramos da, da medicina onde o profissional enfermeiro, o profissional da enfermagem pode atuar também. Então, para quem quer iniciar no mercado de trabalho, aí, quer fazer uma faculdade um curso, posso falar para você que é, dos... 15 anos que eu estou atuando, eu fiquei parado 30 dias. Fiquei sem emprego. Então, assim, não falta emprego, mas você tem que se dedicar. Você Sim. tem que você tem que ser aquele tem que fazer a diferença na na, na sua profissão.
0: A dedicação seria a palavra tanto para você começar quanto para você está empregada a dedicação de cuidar do próximo, né? Patrick? Exatamente.
1: A dedicação ela inicia desde os seus estudos, porque se você não tiver uma boa base, você não consegue progredir na sua carreira. Então você tem que se dedicar principalmente nos estudos e também depois de inserido no mercado de trabalho. Sim. Porque se você pode até ser inserido se você não se dedicar, não for um bom profissional, você acaba sendo substituído, porque infelizmente ou felizmente Uh, o mercado de trabalho está bem inflado Com profissionais, bastante profissionais Então você tem que ser o seu melhor
0: com certeza dá o seu melhor né? para tratar também do outro melhor. Patrick, a gente falou e muito né, com o meio de comunicação aqui sobre a questão da pandemia. Todos os dias noticiando. No começo da nossa conversa falamos que talvez a valorização, as pessoas começarem a enxergar os profissionais da saúde, os enfermeiros de uma outra maneira durante a pandemia. Como que foi o seu trabalho durante a pandemia ali em meados de 2020, 2021?
1: Esse foi o maior desafio da minha vida Assim, de longe Eu nunca eu nunca é, Encarei um desafio tão grande Na minha vida como foi a pandemia Foram quase três anos de luta Hoje, graças a Deus, a semana passada A OMS declarou Sim. o fim da, da pandemia Porém, a Covid não acabou ainda Só lembrando todo mundo aí que a Covid não acabou A imunização é extremamente importante Só dando um, um lequezinho para pro pessoal com Certeza. É, dando uma conscientizada né? Porque a adesão A à, à, à vacina está sendo baixa mas voltando aqui ao assunto da pandemia uh, Foi um desafio muito grande Porque era uma coisa nova Era uma coisa que eu não entendia, que eu não sabia Eu tinha uma base assim De, 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 de vírus, mas assim Eu tive que ir me atualizando e não só Intra hospitalar Também extra hospitalar Extra hospitalar Na minha casa Porque eu tava na linha de frente Eu era o coordenador Do pronto atendimento Sim. E No começo Tinha aquela conversa ah, não Só procura hospital Quando tiver com falta de ar Depois inverteu totalmente Sentiu uma tossezinha, corra no hospital. E isso inflou totalmente o serviço. E os casos positivos foram começando a chegar, chegar, chegar. E a coisa começou a complicar no meio da pandemia. Os pacientes começaram a chegar muito mais graves. No pronto atendimento que eu trabalho, eu tive que fechar a metade dele e transformar numa UTI para poder suprir todos os. Os atendimentos e, graças a minha equipe, eu tenho isso. Eu tenho que falar, eu falo de boca cheia. Minha equipe é sensacional, é sensacional mesmo. Eles seguraram a barra porque eu sou coordenador, eu sou gestor, mas sem eles, eu não sou nada. Sim. Eu simplesmente coordino eles que fazem todo o processo acontecer. Então, eles foram sensacionais. Mas foi uma rotina extremamente estressante. Era 24 horas de de atendimento e de problemas, porque a cada dia era uma coisa nova, era uma coisa diferente, que a gente tinha que se atualizar, eram fluxos, eram vacinas, eram medicamentos, eram tratamentos, todo mundo pode acompanhar aí que iniciou com um esquema de tratamento, depois caiu por terra, não tem nada a ver esse tratamento, vão fazer outro, e que por fim, na verdade o que a gente fazia era manter o paciente vivo com medicações que mantinham a, a, a sua sobrevida para que ele fosse evoluindo de maneira, de maneira positiva. Mas também eu tenho que falar que teve um impacto emocional muito grande na minha casa, porque a minha esposa, ela fez tratamento de câncer, ela teve câncer de mama, então ela estava no grupo de risco. Eu tinha um filho na época de 4 anos, meus pais eram idosos, então o que eu fiz? Isolei, meus pais moram no sítio, em Guarim, isolei todo mundo no sítio e fiquei 60 dias sozinho.
0: Na sua casa. Na né? minha
1: casa. Só eu. Porque assim, eu chegava... Os pacientes positivos para Covid... E chegavam tossindo para todo quanto é lado. Não era culpa deles. Tossia Sim. mesmo. Então, por mais que você usasse, usasse máscara... É... Corria o risco de eu levar a doença, o vírus para casa. casa entendeu, e eu não ia me perdoar se isso acontecesse, então Sim. o que, que eu fiz, isolei todo mundo Eu fiquei 30, 60 dias morando sozinho é, no hospital a gente tinha a reunião diária, então a gente podia expressar isso, isso ajudou bastante, a gente podia expressar toda essa angústia, toda essa tristeza, para que você não guarde para você, entendeu, você não guarde para você, você expressa, então isso ajudou um pouco, eu chorava todo dia, porque a saudade Sim. batia, meu certeza. menino de 4 anos era grudado comigo, então ficar 60 dias longe só por vídeo é, não é igual o calor humano, né? Exato. Mas assim é, a, a pandemia foi o maior desafio da minha vida.
0: Você tocou num assunto importante sobre a, a vida do profissional da saúde, principalmente durante a pandemia, Patrick, que vale a pena a gente ainda seguir falando disso, né? Você tinha esse ambiente que você podia chegar e conversar com seus amigos. Como ficou o pós, né? A gente tá falando aqui agora que a OMS né, declarou o fim da pandemia global, mas ainda tem o, o, o vírus. Mas como ficou a saúde mental do profissional, do enfermeiro que passou por, por anos, né? Não foram dias. Você ficou 60 dias aí bem dizer, longe da sua família, desse contato, mas a pandemia, a pandemia durou anos. Como ficou a saúde mental do profissional da saúde? Prejudicada. <risos> Essa seria a palavra. Essa seria a palavra. Porque você vive no meio dos profissionais de saúde. Você tem que se contar Sim. direto com eles, Sim,
1: né? Sim, exatamente. E eu, como coordenador, eu tenho que dar todo o suporte necessário. Então, eu sempre chamo a minha equipe para ouvir. Vocês têm alguma coisa para falar? Vocês têm alguma coisa? É, tá acontecendo alguma coisa na sua vida? Não só profissional, como pessoal também. Sim. Pode conversar. A gente tá aqui para ouvir e tentar ajudar da melhor maneira possível. Mas, assim, falando de... De pós-pandemia Está bem prejudicada A gente está vendo os reflexos agora Vários, vários profissionais na, na minha instituição em si Eu não, não, não estou vendo muito Mas como a gente na enfermagem a gente tem contato Com muitas Sim. pessoas A gente tem relatos de profissionais que estão é, Cometendo suicídio A gente tem relatos de profissionais que estão entrando Agora na, Em em depressão. Gatilhos que levam a ansiedade,
0: por Exatamente. exemplo. Né?
1: Ansiedade e síndrome do pânico, que são, para mim, é o maior mal do século hoje, que acomete muitas e muitas pessoas.
0: Isso foram duas situações que você citou, né? Pessoas que morriam na frente dos profissionais da saúde, porque quando vocês não tinham controle, não sabiam como lidar 100% com aquela situação das pessoas que chegavam com a Covid, e a situação de você ficar longe da sua família, né? Para não levar o vírus. Então, são duas <risos> situações que os profissionais da saúde passaram que acarretam hoje em dia em crise de ansiedade, em síndrome do pânico. Então ter um tratamento e um olhar especial também a esses profissionais. Vocês não, não estão é, só para cuidar, estão também para ser cuidados, né? Pra
1: Exatamente. Ter... A gente todo profissional da saúde, como eu sempre falo para todo mundo, até para os pacientes, porque assim a gente toma xingo todo dia. Ah, é. Isso, <risos> é, assim, a gente é amado e odiado na mesma proporção. Porque o profissional da saúde também é, é muito, é muito atacado. É, então eu sempre falo, é, pessoal, a gente precisa estar bem com a saúde para a gente poder proporcionar o atendimento, uma assistência adequada para o paciente. Então até eu falo para os pacientes que chegam reclamando, chegam xingando, eu falo, pessoal, a gente é humano também. Muitas vezes o meu enfermeiro sai um pouquinho da sala de triagem, vai no banheiro, já começa aquela gritaria, eu falo, pessoal, a gente precisa ir no banheiro. A gente tem que ter pelo menos 10, 15 minutos aí a cada 6 horas para poder ir no banheiro. É... Então, é uma situação bem complicada. e Mas, assim, quem está na enfermagem, ele está... Não só pelo dinheiro, mas também por amor, porque gosta de fazer aquilo.
0: Com certeza. O Patrick tocou agora num assunto, né a questão do dinheiro, salário. Desde o ano passado, esses tr trâmites né, envolvendo o piso salarial da enfermagem. Deu certo, durou 30 dias, voltou atrás, agora parece que vai, mas não vai. Como que está aí também essa expectativa? Você que coordena um grupo, obviamente, não quer né, só esse reconhecimento de palmas, de parabéns. O reconhecimento também tem que ser sentido no bolso pela valorização desses profissionais e os profissionais da saúde, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, as parteiras, aguardo por esse reconhecimento também do governo federal, né, Patrick?
1: Esse reconhecimento, a gente, desde que eu iniciei na enfermagem, existe essa essa pauta do piso salarial, da da carga horária de 30 horas Sim. semanais e tudo mais. É, e eu posso falar bem a verdade para você que isso foi um baque muito grande, porque estava todo mundo com esperança de que o piso salarial saísse no meio do ano passado. Foi sancionado, tudo certo. De repente, foi lá o órgão... Ministro, ministro né? O ministro e barrou, bloqueou essa, esse piso. É, novamente, a categoria correu atrás, foi, procurou os... Os políticos e foi feita uma nova avaliação e foi mandado lá para o Congresso a... Esqueci o nome do termo que a gente usa, mas foi uma validado. MP, né? Uma MP. MP, isso, exatamente, mas foi validado. Nossa esperança hoje é que o piso seja pago agora referente ao mês de maio. São as promessas. promessas Assim, De promessa eu já estou vendo há <risos> anos. anos Anos e anos Sim. Mas assim, isso eu posso falar para você Que deu um baque muito grande E me fez pensar muitas vezes se vale a pena continuar na enfermagem
0: Porque o reconhecimento tem que ser também olha, né, nessa a, a, questão Olha,
1: Gabriel, no, no começo da pandemia é, a, a população bateu palma para enfermagem na primeira semana Sim. Ah, eles são heróis, eles estão eles lá é, Linha de frente e tudo mais Depois disso a gente foi esquecido novamente Pois é. ah, a pandemia veio para mostrar realmente por que que o profissional da saúde tá ali, porque a gente a gente arrisca a nossa vida pela vida da população. Sim. A gente arriscou literalmente a nossa vida. Eu perdi colegas, perdi amigos, não só enfermeiros, técnicos como médicos também. Eu perdi nessa nessa batalha contra o Covid porque a gente não tinha opção. A gente não ia correr. A gente não é covarde nesse ponto de, de, de correr da batalha. Então ficou todo mundo ali com todos os EPIs necessários, mas essa doença é traiçoeira, ela se esguera por qualquer cantinho e atinge a sua via aérea, e assim, é, a enfermagem ela lutou, ela continua lutando na verdade, porém o reconhecimento infelizmente não, não veio da maneira que a gente esperava, vamos ver se agora, no final do mês agora vai ser aprovado. A gente tem essa, essa esperança, tá aguardando, vamos ver.
0: Fica a expectativa do, dos profissionais, então, da saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, as parteiras, por esse também benefício, né, não só de palmas, nem só de parabéns, vivem os profissionais de saúde também, eles precisam pagar contas e ser reconhecidos financeiramente, né, Patrick? Exatamente, Gabriel, uma coisa que eu queria
1: salientar também é que, assim, você pode perguntar para todo profissional da saúde, todos têm dois empregos. Porque a remuneração realmente é baixa é, Um pouquinho mais que o salário mínimo Sim. Tá? Em algumas instituições Por isso que o piso seria ideal Porque Todo mundo receberia a mesma coisa Mas não, existem instituições que pagam um X Outras instituições que pagam outras Dessa maneira, todo profissional de saúde tem que trabalhar em dois empregos Eu trabalho em dois, empr dois empregos Todos os meus Técnicos e auxiliares que trabalham comigo Trabalham em dois empregos para poder ter um pouquinho mais De qualidade de vida não vou falar da parte emocional, porque trabalhar em dois empregos, quem trabalha 12 por 36, só dando uma ideia para você, ele trabalha 26 dias no mês, por 12 horas, durante 12 horas. Sim. 26 dias no mês durante 12 horas. Ele tem quatro folgas, duas folgas no um em serviço e duas folgas no outro. Para você poder suprir as necessidades da sua família. Principalmente os pais e a família aí, tem que trabalhar em dois, porque... Sim. É, para conseguir ganhar assim, dando em valores para você numa uma média, tirando o Sorocaba, São Paulo, que aí é o padrão é um pouquinho maior, mas o padrão, o custo de vida também é Exa maior.
0: Exatamente, né você ganha mais e você gasta mais inclusive, em uma cidade mais. maior. Né?
1: Exatamente, então assim, falando para você aquele cara que trabalha em dois empregos ele faz isso para tentar ganhar 3.500 que o governo leva 25% embora.
0: <risos> e tem esse pequeno grande detalhe, tem né? esse
1: pequeno grande detalhe, exatamente. Então, por isso que o piso seria extremamente importante para que a gente tenha um pouquinho mais de dignidade.
0: Sim. E, e até focar, às vezes, em um trabalho só... Focar em um trabalho trabalha só. Trabalha melhor também, né?
1: Exatamente. Você consegue se dedicar muito mais, muito mais mesmo. Não que os a, a equipe de enfermagem não se dedique, mas, assim, se você trabalhar em um só... Você reduz em muito a chance de qualquer erro, erro. acontecer.
0: sim. Isso é, é, é muito importante porque você não leva o cansaço. Então, obviamente, a sua atenção está focada somente naquilo. Um papo muito legal que a gente teve aqui com o Patrick Rodrigues. A gente deseja novamente, em nome da Rádio Notícias, né, o parabéns a você, que está trazendo uma equipe por trás, né, representando uma grande equipe, não só da CCR SP Vias, né, que trabalha como na equipe de resgate, como Isso. também né, o coordenador do pronto-atendimento do Hospital da Unimed Sul Paulista. Uma grande equipe por trás é, de, dessas duas empresas com certeza estão aí, né, luta diária pela questão da saúde da população também aqui da nossa região. Patrick, novamente parabéns, obrigado por vir à Rádio Notícias e feliz dia da, da enfermagem para você e todos os seus amigos e companheiros aí de trabalho.
1: Obrigado, Gabriel, agradeço novamente a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha profissão e Deus nos abençoe. Sempre, né? Amém, sempre. <risos>
0: Conversamos aqui com o Patrick Rodrigues, trabalhando na equipe de resgate da CCRSP Vias e também como coordenador do Pronto Atendimento do Hospital da Unimed Sul Paulista nesta sexta-feira, comemorando aí o Dia Internacional da Enfermagem. Conecta Notícias.